Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Dames en heren, welkom bij deze aflevering van de Hip Hop Mining Professional. Nou, en vandaag zit ik samen met... Nou, je mag jezelf voorstellen. Ray Jasman. Uh, ja, wat moet ik verder vertellen? Heel kort, ja. Geen idee, wat, wat wil je van me weten? Uh, nou, we beginnen bij hoe was je dag? Druk, druk met werk en alles en uh, ja, en nu lekker dit. Kijk, kijk, kijk. En voor de mensen die nu niet weten, dat is, wat voor werk doe jij? Ik werk in de IT. Uh, precies zo zijn, ik uh, werk als test specialist, quality assurance uh, in de IT. Voor processen, applicaties die gebouwd worden, die gaan langs mij. Ja. En dan geef ik fiat op basis van uh, specificaties, klantwensen of het akkoord is en dan een bepaalde kwaliteit voldoet. En dat doe ik voor de Rijksoverheid. Ah, oké, oké, oké. Oké, en nou, dat is wat je, wat je nu doet. Maar je hebt ook best wel, ik noem het, uh, je hebt gewoon best wel een hip-hop achtergrond. Wat is jouw uh, achtergrond daarin? Oh, achtergrond met hip-hop, ja, dat is een heel lang verhaal. Ik begon eigenlijk al op de middelbare school, ja, ja. Uh, waar ik uh, veel bezig was met poëzie. Maar ik toen ook nog een uh, voor de poëzienacht in Groningen met een poëziewedstrijd gehouden altijd voor school, de middelbare scholen, heb ik op een gegeven moment een rapgroepje opgericht. Ja, ja. Uh, daar hebben we zijn toen wezen mee optreden. Uh, die zijn uiteindelijk verder gegaan uh, op het moment dat ik eruit ben gestapt, want toen ging ik meer richting de hip-hop dans. Ja, ja. En die zijn verder op een gegeven moment uh, verder gegaan en die zijn uiteindelijk een klein beetje doorgebroken toen de tijd. Ja. En ik ging daarna. Toen deze splitsing ging ik meer richting de hip-hop dans. En als in dansen, als in van intiem verband, echt hip-hop dansen mm-hmm. in shows en voor wedstrijden. Ja, ja, ja. Denk aan Nederlandse kampioenschappen, wereldkampioenschappen ja. in de hip-hop. Ja, dus, je hebt, dus ook gewoon, ik hoor Nederlandse kampioenschappen, wereldkampioenschappen. Gooi dat gewoon ertussendoor ja. alsof, alsof het niks is. Nou. Maar, dat, maar dat zijn gewoon eigenlijk, gewoon, ik noem het best wel wat, wat, wat milestones. En, eh, voor mij zeker, ja. Klopt. Ja, en, en hoe, hoe ben jij gewoon een soort van gerold van het, ik noem het rap gedeelte naar het hip-hop dansgedeelte? Hoe, hoe is dat gegaan? Dat is het meest foute verhaal ooit, <laughs> om maar zo te noemen. Um, ik trainde op een sportschool ja, ja. Uh, tijdens mijn middelbare school. Het uh, was een jaartje of 15, 16. Ja. En... Bij die sportschool gaven ze ook hip-hop en streetdance-les, dat soort dingen. Mm-hmm. Alleen daar waren eigenlijk uh, alleen maar vrouwen of meiden die daaraan meededen. Ja, ja. Uh, en ik, samen met een paar vrienden, zat gewoon in de, aan de gewichten te hangen. Uh, nou ja, de muziek was gewoon altijd heel chill, heel fijn in die lessen, want het is gewoon hip-hop, ja. R&B, mijn ding. En uh, op een gegeven moment kwamen we, dachten we met een paar jongens, weet je, laten we eens een keer meedoen. En... Dat was niet zozeer echt om te gaan leren dansen, maar het was meer om de van, genieten van de vrouwelijke gemeenschap ja. daar. Ja, 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 ja. Dus 
Maar op een gegeven moment raakte ik zelf uh, na een paar lessen zelf er eigenlijk aan verslaafd aan van hè, uh, de hip-hop dansen en dat soort dingen. Ik deed het al wel als ik op stap ging, ja. maar echt uh, choreografieën, dat soort dingen niet. Uh, en dat ging zo lekker. Op een gegeven moment werd er een, uh, in die sport gewoon auditie uh, gedaan ja, ja. voor het toenmalige uh, Total Workout Dance Squad. We werden dus bij Total Workout mm-hmm. en dat was een, die werden gesponsord door Reebok. Oké. Okay. En nou, toen ben ik daar auditie voor gaan doen. En toen je tegen mijn verwachting in, werd ik uiteindelijk uh, gekozen om mee te doen in dat team. Hmm. Ja. Uh, en zo ben ik op een gegeven moment in dat team gekomen, uh, mee aan shows gedaan. Heb ik, ben ik daar gaan lesgeven, ook in hip-hop dansen. En samen met dat team echt ja, de hele wedstrijden afgegaan en dat soort dingen. Zo ja, ben ik een ja. beetje ingerold. Eigenlijk een heel foute, foute reden eigenlijk alleen voor de meiden. En uiteindelijk is het toch mijn ding geworden. Ja, ja uiteindelijk is het, toch, is het toch jouw ding geworden. En als je kijkt van... Uh, nou, als we, als we nog, nog een stapje terug gaan. Hoe is die... Uh, die ik noem dat, dat, hoe is dat liefde voor... Eigenlijk ook voor het poëziegedeelte ontstaan? Was je dan daarvoor al... Ik noem het even... Een soort van rap-fan? Of hoe, hoe is dat allemaal, hoe is dat allemaal ja. ook daar gelopen? Nou, ja, eigenlijk, ik was vanaf de basisschool... Uh, was ik eigenlijk altijd wel hip-hop-fan. Rap-fan. Mm-hmm. Ik uh, luisterde altijd naar... Uh, de oude nummers van Wu-Tang, maar ook nog ouder. NWA, uh, Easy-E, al die old-school hip-hop. Uh, Candyman met Knocking Boots en uh, King B. Al die... Al die artiesten die toen de tijd, dat vond ik gewoon fijn. Ja, ja. Uh, ja God, hoe heet het andere nummer nog maar? Uh, Rocksteady Group ook. Ja, ja. Weet je, die dingen, die, die hele flow, die muziek, dat, dat trok mij ontzettend. Uh, de manier hoe ze met woorden spelen, dat vond ik gewoon ontzettend gaaf. Ja, ja, ja. Uh, en op dat moment, nou, kreeg ik ook heel veel poëzieles op school, maar poëzie was niet geheel mijn ding, ja. maar rap wat meer. Dus ik begon mijn poëzieteksten meer als hiphopteksten op te schrijven. Ja, ja, ja. En daar begon ik op een gegeven moment mee te experimenteren. En dat lag mij ontzettend. En op een gegeven moment, nou ja, zoals ik zei, was er op een gegeven moment een poëziewedstrijd. En mijn raptekst, of hip, uh, poëzietekst, werd gekozen en gevraagd van, kun je dit voordragen namens onze school? Ja, ja. En zo toen is het balletje gaan rollen. Dus, dus, dus... Maar ik heb altijd alle een voorliefde gehad voor, voor het spelen met woorden toen de tijd. Dus ik noem het even, jij noemt het nu uh, poëzie, maar jij deed eigenlijk toen al spoken word. Ja, voor mij wel, ja. ja, ja, ja. En, en neem ons mee, hoe, hoe voelde jouw eerste optreden? Gewoon of all time? Dans of, of hip-hop? Uh, laten we even eerst pakken, gewoon het, het, het rap gedeelte. Ja, heel erg nerveus. Uh, je weet, dat de eerste keer dat ik moet optreden, ik kan me niet meer goed voor de geest halen, alleen puur het gevoel. Mm-hmm. Kan ik nog wel voor de geest halen. En dat was angstig. Uh, puur van... Je, wij, ik schreef altijd uh, spoken words of rapteksten met een verhaal, met een uh, betekenis. Yeah, ik yeah. was niet zo'n jongetje die uh, begon te schelden en deed, doen alsof ik uit de ghetto kwam. Dat yeah, snap ik yeah. niet. Ik was, ben opgegroeid in Groningen. Yeah. Uh, dus ghetto hebben we nou niet. Enige... Waar ik tegen aanliep, is dat ik een van de weinige buitenlanders toen was. Hmm. Uh, en dus mijn rapteksten gingen over dat ik me niet uh, van de sa- in de samenleving paste. Ja. Of dat ik, of ik pakte heel veel politiek aan. En wat ik vond, hoe het eigenlijk zou moeten. Ja. Dus 
En dat maakt me angstig, want je vertelt wel een verhaal wat voor mij belangrijk is. En ik wist niet hoe het zou ervaren worden door anderen. Ja, ja, ja. ja. En daar had, dat, op dat soort zeker was ik best wel angstig op het moment dat ik eerst een keer op het podium stapte. Van, gaat aan mensen dit leuk vinden? Gaan ja. mensen dit mooi vinden? Ja, ja. Gelukkig had ik drie vrienden om me heen die, waarmee we het samen deden. Dus dat scheelde een hele hoop. Ja, ja. Dus dan, ik noem het even dan... Dan is dat angstigheid een soort van gedeeld. En dan heb je in ieder geval een, een, ergens nog een, 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 een tegenbalans. Als je denkt van misschien, misschien klikken ze meer met, met, met hun teksten dan die van mij. Maar dan heb je in ieder geval een soort van, ik noem het even, een, een afleiding van jezelf. Ja, klopt. En hoe, ja. hoe, hoe, uh, hoe ging jouw, jou, of hoe, ging, hoe voelde jouw eerste dans optreden? Zo, so, dat was de eerste dansoptreden die ik deed. Dat zat, daar zat ik zo vol met adrenaline. Waar poëzie heel angstig was, omdat het, dat, dat, hè, je wil boodschap overbrengen. Je hoopt dat mensen het accepteren. Mm-hmm. Was de hip-hop dans een show. En het was echt iets om mensen te entertainen. Mensen moesten het gaaf vinden. Dat gaf zo'n kick, zo'n boost van energie. Dat op het moment dat ik op het podium stond, vergat ik... Alles en iedereen om me heen. En ik was gewoon bezig met mijn ding. Ja. In het team zijn en dansen. Ja. Echt te performen. Ja, ja, ja. Oh, nice, nice. Ja. ja en als je... Kijk, nu zit je... Nu, nu zit je ik even, in de IT. Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe, hoe is die proces van, van, van het dansen? Want kijk, je hebt best wel op hoog niveau gedanst. Hoe is het gegaan ja, richting, richting ja, waar je nu zit? Uh, ja, dan moet ik toch eerlijk zeggen, daar hebben mijn ouders een aandeel in gehad. Mm-hmm. Ik uh, ja, ben een Surinamer, ik kom uit Surinaamse cultuur. Uh, ik ben de eerste generatie hier, want mijn ouders en ik zijn allebei geboren, allemaal geboren in Suriname, maar ik ben de yeah. eerste generatie die hier is. En dus opgegroeid vanaf kleins af aan hier in Nederland, waarbij ik dus uh, echt opgegroeid tussen twee culturen, Nederlandse cultuur en Surinaamse cultuur. Yeah. Dat heeft bij mij heel veel strijd opgeleverd. En van waar pas ik nou precies? Yeah. Dus buitenshuis deed ik mijn ding en alles. Maar ik wil altijd nog de goedkeuring van mijn ouders. Ja, ja, ja. En weet je, dansen zagen zij nooit uh, een toekomst in voor mij. Ja, ja. Um, terwijl ik daar serieus wel toekomst in had kunnen maken waarschijnlijk. Maar ze zagen geen toekomst. Ze waren ontzettend trots wat ik deed. Ze mm-hmm. waren ontzettend, ontzettend trots op wat ik heb bereikt er allemaal. Maar als zij... En mocht ik kiezen voor mijn carrière, was dat niet hetgeen wat ze voor me koos. En dat ja. heeft mij ontzettend beïnvloed. Uh, en op dat moment ben ik gaan kijken van waar kan ik uh, wel een soort van heil inwinden. En toen dus ben ik uiteindelijk in de IT beland. Ja, ja. oké. Okay, okay. en, en dan is het, ik noem het ook gewoon weer, het, het, uh, het, 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 het zekerheid van, ik noem het IT-wereld ten opzichte, ten, ten opzichte van de, uh, ja, hoe, het, hoe het loopt in natuurlijk de danswereld. Want toen, ja, zeker. Ik noem het even, jij hebt natuurlijk gedanst in, ik noem het even, een andere tijdsgeest dan hoe het nu is natuurlijk. Ja, klopt. Want... Nu, als ik nu kijk hoe iedereen danst, die jongeren, ik ben daar ontzettend jaloers op. Ja, ja. En positief jaloers op bedoel ik. Weet je, het is mooi om te zien hoe, dat, hoe dans nu geaccepteerd is, de hip-hop dans in de samenleving. Ja. Want toen ik danste, onze groep... Uh, waren eigenlijk, was een van de weinige groepen waar de jongens in dansten en hip-hop dansten yeah. en performden. Um, 
uh, zoals mijn teamleden, en dat zijn twee best bekende mensen binnen de danswereld binnen Nederland, mm-hmm. die zeggen ook altijd van, wij hebben een beetje de fundering gelegd voor alle hiphopdansers hier in Nederland. Ja, ja. Uh, dat was altijd wel mooi. En twee daarvan zijn nog steeds heel erg bekend in de danswereld en ook heel veel be- bezig met, uh, een van de sowieso heel veel bezig met tv-programma's. Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. Ja, en, de, en, dat is, en dat is ook gewoon mooi om te horen hoe, hoe het eigenlijk over de tijd zich heeft geëvolueerd ge- van Weet je ja. hoe het toen was en wat, wat er gewoon nu allemaal speelt. Gewoon, je hebt het ook van het dansgedeelte, maar eigenlijk gewoon het heel de cultuur aan zich. Die is gewoon over de jaren heen gewoon echt, ook gewoon echt gegroeid. Niet alleen in Nederland, ja, maar ook zeker. gewoon echt, echt wereldwijd. Dus je denkt van nou oké, okay, ja. mega groeien. En als je kijkt van, uh, je hebt natuurlijk het gedeelte van, ik pak even van het... het, het, het het behoren, het, het passen in de, nou, de verschillende culturen, de, de samenleving. Hoe, hoe verhouden we dat in, ik moet even qua in het dansgedeelte? Kon je daar wel wat meer heil in vinden, gezien de choreografie, et cetera? Ja, qua, qua cultuur en dat soort dingen in het dans, daar paste ik. Uh, de muziek klikte bij, hoorde bij mij. Ja. Um, en iedereen die ik tegenkwam in de danswereld, hiphopwereld, dat waren mensen die een passie hadden voor hiphop, muziek, mm-hmm. uh, maken, uh, dansen. En het maakte niet hoe je eruit zag. Zolang je maar van die muziek hield, yeah. van, van, van die cultuur hield, werd je geaccepteerd. Ja, ja, ja. Het is alleen het, de buiten werd gewoon raar raar gekeken, want het was een heel klein wereldje. Nou, het was misschien wel groot, groot, maar het was nog niet geaccepteerd in de mainstream zoals ja. nu is. Ja, ja. Ja. ja Oké, okay. en als je gewoon nu kijkt over de, ja, nu zit je, nu zit je in de IT. Hoe, hoe verhoudt jouw, ik noem even, zit er een link tussen jouw IT-passie en jouw hiphop-passie? Ja, wel zeker. En dat is gewoon, en dan is het puur op uh, de beleving en de details. Hmm. Uh, waar ik een hip-hop dans altijd heb, dans en choreografieën in het teamverband, ging me los. Uh, alles was in details uitgewerkt, tot mm-hmm. in de puntjes, hoe je je hand vasthield, welke bewegingen je maakte. We deden het allemaal tegelijk synchroon. Het moest qua plaatje perfect en goed uitzien. Mm-hmm. Uh, en ook in mijn werk heb ik dat meegenomen. Uh, is alles wat specificatie, details, dat ze moeten voor mij kloppen, zodat ik de klant de juiste beleving, de juiste waarde kan geven, wat hij van me vraagt. Ja, ja. Uh, dat op zich heb ik, denk ik, dat, dat aspect van de hiphop wat ik toen had, die uh, uh, detaillering, die kunst van perfectie, mm-hmm. mee in mijn werk, in, in mijn IT-werk. Ja, ja. Oh, nice. nice. Ja, en als je... Um... Gewoon kijken, mensen hebben natuurlijk een, een bepaalde beeld van een, een IT-persoon. Weet je, hoe, hoe die in elkaar zit. Als je kijkt, ja. pa, pas jij binnen die, die IT-persoon stereotypen? Of heb je zoiets van, nou, eigenlijk nee. merk ik wel het verschil? Nee. nee hoor, ik pas niet binnen de stereotype IT. Uh, maar dat komt door, door mijn jaar heen. Ik heb ook in de kroeg gewerkt, dat soort dingen, weet je... Ik kom totaal niet... Mensen hebben nog steeds een beeld van de IT'er. Van de stereotype ja, programmeur. Ja. Hij is wel een, uh, een nou, Best wel een enigszins soort van... 
autistisch persoon die alleen ja. maar achter zijn computerscherm zit en eigenlijk zijn ding doet, niet sociaal, erg sociaal is, uh, heel erg op zichzelf getrokken. Ja, ja. Uh, dat, nou, deels van die aspecten heb ik ook. Um, maar ik heb ook een deels sociaal aspect. Ja, en dat ja. past niet echt binnen de IT waar ik vaak zit. Ja, ja, ja. Um, wat past wel weer binnen de tak van wat, wat, wat ik doe. Mm-hmm. Want mijn functie verwacht, verwacht uh, heel veel communicatie. Heel veel naar mensen toestappen en te vragen wat de specificaties zijn. Mm-hmm. Uh, hoe het precies uit moet zien. Waar de knelpunten zitten. En dan moet ik mensen wel meekrijgen in mijn verhaal. In de duidelijkheid, om mij de duidelijkheid te kunnen geven. Mm-hmm. Maar de, IT, de echte IT'er, nee. Maar IT is breed en dat, dat, dat yeah. vergeten veel mensen. Ja, en als je kijkt van, zeg maar, je hebt het over het, het, het meekrijgen in, in het verhaal of jouw verhaal. Heeft jouw, jouw poëzie, spoken word, rap achtergrond daar jou bij geholpen om dat ook nu goed te kunnen overdragen? Ik denk dat dat misschien in zekere zin zeker wel uh, van waarde is geweest. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, maar ik denk dat het, ja, ik denk dat het een, 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 een samenhang is van, van, van alles eigenlijk wat ik gedaan heb. Mm-hmm. Van levenservaring voornamelijk. Ja, ja. dus je kijkt naar alle samenhang van de, van, de, van de levenservaringen. Wat zijn de levenservaringen die jou, die jou een soort van nu oppoppen? Je denkt van ja, dat, dat heeft misschien een aandeel, dat, dat, dat of dat. Nou ja, uh, eigenlijk alles wat ik meegemaakt heb, uh, heb heeft uh, aan bijgedragen aan wie ik ben. Mm-hmm. Um, het is zeker geen makkelijke weg geweest. Um, dat heb ik onlangs uh, ben ik erachter gekomen voor mezelf. Yeah, yeah. Um, maar alles van, van, uh, van de poëzie, hoe ik met muziek en woorden omging, tot uh, mijn tijd in de hip-hop, de perfectie... De adrenaline met het podium staan tot aan de tijd dat ik in een kroeg werkte. Het sociale aspect leerde, terwijl ik eigenlijk een heel verlegen persoon was. Tot aan uh, mijn werk in de IT, uh, mijn relaties die ik had met verschillende personen. Die hebben mij gevormd, die hebben mij zo gevormd dat ik, dat ik bepaalde manieren van omgang, communicatie heb naar mensen. Waar blijkbaar uh, mensen zich wel heel snel vertrouwd naar mij voelen. Ja, ja, ja. Ah, dat is wel ook en, ja. dat is, dat is gewoon... Uh... Eigenlijk gewoon uh, heel, eigenlijk heel mooi om te horen. Want voor jou natuurlijk, je zit uh, in de IT. Nou, je hebt in ieder geval dat, dat, dat perfectie vanuit, vanuit het, het dans. Heb je al een soort van, van meegenomen? Ik moet perfectie. Uh, natuurlijk het, het structuur zoals je het uh, omschreef. Van, hey, uh, ja. Qua dans en kijken. Ik moet even naar, naar bijvoorbeeld elke, elke vinger. Hoe dat, uh, hoe, dat, hoe dat synchroon kan lopen. En dan IT, dan zal je weer naar kijken naar de, de synchrone IT-kanten. En hoe, ja. als je kijkt naar de, de organisatie waarvoor jij werkt, heb je ook zoiets van, ja, daar, daar pas ik binnen? Of ben je dan ook in de organisatie, ik noem het even, net een soort van vreemde eend in de bijt? Hoe, hoe, ziet dat, hoe, hoe, hoe is dat allemaal? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik voel me altijd bij bepaalde IT-organisaties een vreemde eend in de bijt. Mm-hmm. Uh, dat werkt ik voornamelijk voor commerciële bedrijven. Um, en nu op de plek waar ik zit uh, voor de Rijksoverheid zit ik op een plek omdat ik, ik heb het gevoel dat ik maatschappelijk iets kan bijdragen ja, uh, ja, ja. en ik heb dat heel lang gewild om maatschappelijk ergens te kunnen bijdragen ik wil ergens iets belangrijks kunnen geven in, uh, er, er, nou, 
net zoals met, met op de hoek het podium stond met hip-hop, uh, mensen een beleving kunnen geven en meerwaarde kunnen betekenen. Ja, ja. En dat heb ik nu met dit werk ook. Ja. Uh, en in mijn werk nu probeer ik op de plek waar ik zit, probeer ik uh, de werkplek uh, tot op een hoogte niveau te tillen. Mm-hmm, mm-hmm. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan met poëzie, met hip-hop. Dat zit altijd een beetje, heeft altijd een beetje in me gezeten om elke keer naar een nieuw plateau te kunnen stijgen van jongens, wat is de volgende drempel die we kunnen halen? Het volgende plafond die we kunnen halen? Ja, ja. ja. Oké, okay, dus uh, daar heb je best wel een soort van uh, drijf uit, uit on- ja. gehaald, ook, ontwikkeld. Ook wel enigszins ontwikkeld, enigszins uh, een soort van uh, in mij. Want, mm-hmm. uh, nou ja, uh, kijk, onlangs ben ik gediagnosticeerd uh, autist. Uh, heb ik gediagnosticeerd en dan heb ik autisme en ADHD. Mm-hmm. En dat zit dus blijkbaar enigszins in mij. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar eigenlijk, als ik dan zo terugdenk uh, met hè, de autisme en ADHD die ik heb, alles tot nu toe wat ik gedaan heb qua voor mezelf, mm-hmm. uh, poëzie en dans, die paste perfect bij mijn kenmerken van autisme en ADHD en die hebben alleen maar elkaar versterkt. Ja, ja, ja. Dat, zijn de, dat waren de werelden waar ik me echt compleet mij voelde. Ja, 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 ja. En ik, ik, dan zit ik uh, gewoon een soort van uh, voor mezelf te denken. En dan bijvoorbeeld, nou, qua, dan pak ik even het autisme gedeelte. Daar zit, houden mensen best wel van structuur. En ja. qua en dans heb je bijvoorbeeld structuur. En het, ja. het, het rap gedeelte heb je, een, bijvoorbeeld een, een poëzie heb je een structuur waar je aan, Klopt. zeg maar, waar je in conformeert. Dus dan, ik, ik zie wel, op een gegeven moment zie ik wel de, de, de links... Zo denk ik van, oh ja, ja, als, je het ja. Zo, als je het zo bekent, inderdaad. Ja, ja, ja en, klopt. Ja, en als, je, en als jij, als jij zegt van, uh, als je kijkt vanuit het uh, ADHD-gedeelte, welke, welke dingen vanuit je achtergrond heb je gezegd van, ja, dat, dat daar, ik zie dat het daaruit blijkt. Het sociale aspect, het, het feit dat ik überhaupt op het podium durf te gaan staan en te knallen, om mensen die beleving te kunnen geven. Mm-hmm. Het feit dat ik mezelf er daar kan zetten uh, en mezelf gewoon op een kwetsbare plek kan gaan zetten zonder uh, beoordeeld te worden. Ja, ja. ja. En gewoon mijn ding doen. Ja, ja. En, en dat heeft heel veel moeite gekost, heel veel energie, maar ja. En, en kijk, dat heeft je heel veel moeite gekost en heel veel energie. Hoe. hoe, hoe... Hoe ben jij gewoon erin gekomen om ook echt die, ja, dat moeite te nemen om het te doen? Ja. Uh, heel, heel lastige vraag. Het is... Het had genoeg toening. Het voelde, het voelde goed. Hmm, ja. uh, het is heel moeilijk uit te leggen waarom ik uiteindelijk bepaalde drempels over ben gegaan. Maar het is voor mijn gevoel, het moet zo zijn, op een of andere manier. Oké. Okay. Ja. Ja, het is heel lastig om uit te leggen, moet ik even zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja nou, kan, kan, ja ik, zit, ik zit voor mezelf te denken van, weet je, hoe, 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 hoe kan je dat het beste uitleggen? En ik kom ook gewoon niet op een, op een beste uitleg, heel simpel gezegd. Weet je, het is uh, dat je zegt van, ja, het kan ook gewoon zijn vanuit gevoel. En dat is ook goed. ja. Het, soms klikte het gewoon. Op een of andere manier, het klikte gewoon dat ik dat moest gaan doen. Mm-hmm. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja nou, dat, is, dat is mooi. En 
Als je kijkt vanuit uh, voor de mensen, van, van op welk moment was het moment dat je een soort van ik stopte met het dansen, professioneel? Professioneel, op het moment dat ik, ik besloot op een gegeven moment te stoppen met het dansen, um, op het moment dat ik kreeg een relatie, ik dacht ik moet aan mijn toekomst denken. Mm-hmm. Uh, hè, ik, moet, of als ik dacht op een gegeven moment, van, nou, ik wil misschien met deze persoon oud worden, kinderen krijgen, ga ik het kunnen redden met dansen alleen, financieel yeah, yeah. en werk. En ik had het maximale kunnen halen uit het dans. In ieder geval, nee, nee, nee sorry. Dat is niet waar. Ik heb niet het maximale eruit kunnen halen. Ik had de top bereikt. Ja, ja. Um, als in van... Uh, ben meermalig de laatste kampioen geweest. Uh, Europees kampioen. Uh, en wereldkampioen geweest. Ja. Samen met het team. Dat was het maximale op een gegeven moment te behalen. En dat was een mooi moment op een gegeven moment te zeggen van... Um, het is klaar. Yeah. Ik heb natuurlijk ook hernia, dus dat speelde ook in mijn achterhoofd van, kan ik dit de rest van mijn leven blijven doen mm. met mijn rug? Ja, ja, oké, okay, ja. Dus ja. Ja, ja oké, okay. en, dat, en dat, is, dat is een mooie. En, en, en de ene kant, ik ben even, wat ik ook gewoon heel, heel goed snap, dus je zegt van, je hebt de, de top bereikt toen, uh, ik maar, toen de tijd. Maar ja. je had dan ook nog steeds een horeca bij baantje, terwijl je de top ja. had bereikt. Weet je. En dan en, en qua, ik noem het verschil van toen en nu, voor misschien mensen die het nog niet door hebben. Nu, als je een soort van de top hebt bereikt, ja, dan, dan heb je die, die horecabaantje misschien helemaal niet meer nodig. Maar toen, rondkomen. Ja, maar toen de tijd was het gewoon eigenlijk gewoon totaal anders. En nou, ja. ik, ik heb al een idee van ongeveer welke, welke jaartallen dat is, maar ik besef me nu opeens dat de luisteraar dat niet heeft. Dus. Neem ons mee. Welke, welke, welke jaar ja, moeten we denken? Ik ben begonnen met hip-hop dansen toen ik, nou, in 97, 96, 97. Toen was hip-hop kwam hier wel op in Nederland. Uh, je had de Zombie Squad en dat soort dingen had je hier wel. Uh, en alleen het hip-hop dansen, het, het dansen echt als shows, die waren er niet. Als de mensen, als de mensen überhaupt, als de dansers waren bij shows, waren het voornamelijk vrouwen. Ja, ja. En het was nog niet echt geprofessionaliseerd. Uh, en vooral niet qua hip-hop. Ja. En op het moment dat, ik, dat ik, ik echt professioneel ging dansen en met wedstrijden deden, nou was het 2003, 2004, 2005. In die, in die jaren zijn we, zijn we met het team wereldkampioen geworden. Ja, ja. Um, en dat was prachtig om, 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 om te zien dat we dat hebben kunnen bereiken. We zijn er ook voor geëerd als team dat we dat hebben kunnen bereiken als eerste ooit in Nederland. Um, alleen het was nog niet zo mainstream, zodat je uh, op Spalkdorp uh, kwam, of dat, dat je uitgenodigd om gorifier te maken. Yeah. En je moest het echt van, van een netwerk hebben. Um, en mijn twee trainers, uh, twee jongens van ik dansen, die hadden een groot netwerk. Yeah, yeah. En dat zijn ook echt twee professionals die door yeah. zijn gegaan en, en ook echt gewoon doorgebroken zijn. Ja, ja. Um, en ook vrienden van mij ook, die ik ook lesgegeven heb of, en gedanst heb, die zijn ook zeker wel do- doorgebroken als choreograaf en, die konden, er, en die, kon, die konden er dan eigenlijk van leven. Maar op dat moment toen ik, nee, de shows brachten geld op, brachten ook goed geld op, dat wel. Alleen, wil je daarvan kunnen leven, moest je wel continu shows hebben. Ja. 
Alleen die waren er niet zoveel toen de tijd als, uh, als nu. Ja, ja, ja. ja. Er, waren niet zoveel, er, er waren niet veel hiphoppers die een clip schoten. En waar je als danser werd ingehuurd, uh, die had je wel, maar er waren niet veel. Ja, ja. Het ja. is allemaal veel mainstream. Ja, en, en neem, neem ons mee. Hoe was dat het, het gevoel toen je die knoop had doorgehakt? Van weet je wat, oké, okay, het is. Ik, ik heb het gedaan. Ik ga nu iets anders. Hoe, 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 hoe voelde dat? Hoe ging dat intern bij jou? Intern bij mij uh, voelde het als een hele strijd. Um, dans is iets wat ik met passie doe. Nog steeds. En hip-hop is daar toch echt mijn, altijd mijn voorliefde geweest. Ja. Dat is mijn eerste liefde en dat zal het altijd blijven. En tot op de dag van vandaag hoor. Uh, mis ik het. Heb ik er spijt van. Um, zou ik die keuze anders doen? Ja. Maar, ben ik, ik ben, maar ik moet wel zeggen, ik ben tevreden met wat ik heb. Ik heb twee prachtige ja. kinderen. Ja. Ik heb een prachtige vriendin. Ik heb een prachtig, prachtig leven. Maar had ik een keuze gemaakt, uh, kunnen maken en had ik mijn keuze kunnen maken en niet me laten invoeren door alles en iedereen, had ik het anders gedaan. Ja, ja. ja. Het was ja. een hele zware domper op dat moment. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Dus het, uh, het, 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 het ging wel in ieder geval... Met pijn, gewoon pijn in je hart. Ik denk van, oké, okay, weet je het. Ja. Uh, en, en wat ook gewoon, ja, ook gewoon heel logisch is. Ik bedoel, ook zeker in de, over de tijdsperiode waar je het over hebt. Er zijn er gewoon echt ook gewoon heel veel mensen geweest die die keuze hebben gemaakt van, oké, okay, weet je, ja. wat, wat ga ik nou doen? Uh, ik, ik moet even hier naar kijken of daar naar kijken. En dan, ja, dan ga je een afweging maken. En dan komt er een keuze uit en... Ja, die keuze is die keuze. Dat is gewoon de beste keuze van dat moment. Op dat moment was de beste keuze. Maar achteraf, ja. laat ik zeggen, zie ik echt van... Ja, had ik het anders willen doen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. En als je kijkt, want nu ben je nog... Ik, nu doe je nog steeds wat met, met dans. En wat voor zin Klopt. doe je nu nog wat met dans? Nou ja, kijk, ik uh, dans dus nog steeds heel veel. Ik heb vroeger ook... Ik heb voorheen... Nou, ik ben, tot vier jaar geleden ben ik gestopt, maar ik ben nu gestopt met lesgeven. Ik, deed, ik gaf ook salsa les en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, maar ik dans nog heel veel. Als ik, ik ga nog veel, veel naar feesten. Uh, nou, hip-hop feesten dan niet zozeer, maar dan meer Latin feesten. Yeah, yeah. Uh, mijn vriendin die danst ook heel veel qua Latin. Yeah. Dus wij dansen heel veel. Maar we houden er ook ontzettend veel van om op stap te gaan en in die hip-hop scene, yeah. of in ieder geval in die hip-hop muziek te gaan, uit, op stap te gaan en te gaan lekker, lekker los te gaan. Ja, ja, ja. In ieder geval. Ja, ja. Zover ik durf los te gaan dan. Je voelt je wel wat ouder tussen de jongeren. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik bedoel, je, je voelt je wat ouder. Uh, hun, hun hebben nog, ik noem het even alles, nog gewoon goed bijgehouden. Ja. Ook dat, ja. ja en, als je, en als je kijkt van, oké, okay, nou over, over die periode heen heb je gewoon, uh, nou, gewoon je leven tot nu toe. Heb je gewoon allemaal lessen meegemaakt. Wat zijn jouw vier top lessen of top tips die jij aan een ander zou meegeven? Levenslessen of gewoon puur hip-hop lessen? Keuzes aan jou. Je mag allebei. Ja, de eerste, eerste, eerste les is sowieso doe wat jij goed vindt, fijn vindt om te doen. En dat is het belangrijkste. Dat, dat, doe wat jij fijn vindt. Er, mensen zullen je af, afrekenen op het feit wat je doet. Uh, of misschien niet. Weet je, ik hoop het niet natuurlijk. 
Maar hetgene wat jij voor jou zelf doet op dat moment, mm-hmm. is voor jou de beste keuze. Ja, ja. Tweede is, wees niet anders als wie je bent. Weet je, je hoeft niet iets voor te doen als een ander, of, of anders te doen als een ander. Wees eerlijk en wees open naar iedereen. Um, zullen mensen, er zullen mensen tegenwoordig dat zeker niet meer accepteren, want... Meestal in de maatschappij tegenwoordig, als iemand open en eerlijk is, wordt dan gezegd van ja, maar dat hoef je niet te weten, dat is uh, jouw ding, dat, dat laat maar lekker zitten. Ja, maar ja. wees gewoon open. En iemand die het niet, niet wil accepteren, ja, kun je jezelf afvragen van, is die misschien wel, op, hoort die dan wel in, zo wel in je leven? Ja, ja. Oh, dat is een mooie, ja. Um, dus ja, vierde, blijf dansen. Blijf dansen, blijf bewegen. Als dat, als dat is iets waar je gelukkig van wordt, doen, vooral doen. Er is niks mooiers dan jezelf kunnen uitdrukken, oftewel in dans of in muziek of in wat dan ook. Ja. Eigenlijk, het is overstijgt eigenlijk gewoon hip-hop minded. Voor mij is dat hip-hop, voor mij is dat dans. Ja, ja. Maar blijf dat doen als, dat, als je dat mooi vindt. Ja. En ja, en als derde, geniet. Probeer te genieten. Ja. Want ja, uh, we zitten nu in de corona. Hadden we niet aanzien komen? Nou ja, als we dit aanzien hadden zien komen en dat er zoveel mensen misschien toch uh, het overlijden valt, uh, overlijden. Ja, hoeveel tijd heb je dan nog? Dit ja. had niet aanzien komen. Ja, ik hoop dat mensen ervoor hebben kunnen zeggen van ik heb lekker genoten. Ja, ja, ja. Okay, ja, vooral genieten. Ja, ah, dat, is een, ja. Dat, is een, uh, dat is een hele mooie. En kijk, je had ook een uh, nummer twee. Het... Uh, het je, jezelf zijn. Hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Je hebt natuurlijk al eerder aangegeven van, hé, hey, gewoon in de tijd dat je, op, dat je opgroeide, zeker gewoon in, in de Groningen, was je natuurlijk één, één van, ik noem het één van de weinigen met een buitenlandse afkomst. Ja. Zeer weinigen volgens mij, als ik, als, als ik me nu zit na te denken. Maar dat zeg je, was er ook één van in toen je klein was? Ik, ik, toen ik klein was, was ik er ook oh, van mij wacht. Ik wist nog dat mijn moeder zei, van mij waren we met z'n drieën toen in de klas. Als... Ja, het was, het, was, het was jij, ik en Cynthia volgens mij. Ja, zoiets. En we waren in van de, de, de enige met een soort van buitenlandse achtergrond. Nou, ik enige ben, tinten. Ja, en ik, ik, ben, ik, ik ben naar, ik, nou op mijn zevende ben ik... Naar, gewoon naar het Caribisch gebied gaan. Dus dan, dan, ja. dan is het weer wat anders. Maar hoe, hoe was dat voor, voor jou? Hoe heb jij gewoon die periode gewoon doorgemaakt? En, en gewoon als een van de weinigen, een van de uitverkorenen? Het was... Uh, ik heb mijn leven voornamelijk geleid. Of ik ben geleid, deels... Um, ik, heb, ik moet wel zeggen, ik heb geluk gehad dat ik heel veel vrienden om me heen had, ha, uh, heb gehad. En die kinderen ook, die ons accepteerden. Ja, ja. Um, ik merkte voornamelijk dat ik, een, dat ik een andere persoon, in ieder geval een, niet zoals mijn vrienden was, op het moment dat ik op de middelbare school was. Um, pardon. Daar op een gegeven moment merkte ik voornamelijk, uh, werd op een gegeven moment de inburgeringstoetsen. Uh, nou, we hebben opgeroepen voor inborgersinstituts. Ja, ja. En ik woon mijn hele leven nog niet, nou, bijna vanaf mijn geboorte in, in Nederland. Ja. 
En ik merkte op een gegeven moment dat ik anders was dan mijn klas. Op een gegeven moment werd ik opgeroepen om een Nederlandse taaltoets te gaan doen voor inburgering. Oh, ja, ja, ja. En op dat moment besefte ik wel van, shit, ik ben toch anders. Ja, ja. ja. En ja, even terugkomen op het feit van hè, open en eerlijk, wanneer, wanneer dat ooit, op dat moment ooit gekomen is bij mij. Ik moet eerlijk zeggen, dat moment is pas drie jaar geleden gekomen. Ik heb mij, ik ben mezelf geweest over het algemeen in mijn, over het algemeen in mijn leven. Ja. Maar ik heb heel, ook heel vaak voornamelijk gedaan wat mensen van mij verwachten. Ja, ja. Um, omdat ik heel veel in strijd was. Niet alleen culturele strijd, maar ook gewoon een interne strijd in van wie ben ik. Ja, ja. En pas, nou ja. Drie jaar geleden ongeveer ben ik ongeveer achtergekomen van wie ik ben en wie ik wil zijn. Ja, ja. Op dat moment heb ik gewoon besloten van, weet je, laat ik gewoon open en eerlijk zijn, want dat ben ik altijd. Ik heb nou, neem nooit een blad van mijn mond. Ja, ja. Maar laat ik dat ook gewoon tegen iedereen zijn en niet doen wat mensen van mij verwachten. Ja. En als mensen dat niet accepteren, wil ik dat wel in mijn leven hebben. Ja, Is ja. Dat, zijn die persoon dan wel boeiend genoeg om in mijn leven te houden? Ja. Want zij accepteren mij niet op wie ik ben. Waarom zou ik hun dan accepteren? Ja, ja. Ja. ja, en, ik, ja. En, en net zoals je je zit nu, dat is ongeveer drie jaar. Ik noem even drie jaar geleden is gewoon echt die, die, die switch gegaan. Weet ja. je, en de, daar zit gewoon echt een, een, een hele, natuurlijk een hele, hele groei aan vast. Gewoon even gewoon over, over de jaren heen zit er uh, heel veel aan vast. En... Nou, okay, we hebben je, je, je vier, ik noem het even vier levenslessen hebben gepakt. Maar voor iemand die een soort van in datzelfde proces zit, zoals jij toen zat. Het kan ook, ik noem, nou, het kan iemand zijn die nog steeds misschien onze leeftijd is, maar het kan ook gewoon iemand zijn veel, veel jonger dan ons. Wat, wat, wat zijn jou, zeg maar, jouw tips daarin voor die persoon, om, ja, gewoon voor, voor heel die proces? Voor heel die proces, als jij loopt te struggelen op dat moment, is neem een doel voor ogen waar je heen wil gaan en ga daarvoor. Uh, focus je daarop. En er zullen mensen zijn in je omgeving die je daar ontzettend in gaan steunen, maar er zullen ook mensen die jou naar beneden willen halen om je doel niet te bereiken. Maar laat je daar niet door afleiden. Yeah, oh, Hou gewoon die focus op wat voor jou belangrijk is. Ja, ja. Dat eigenlijk. En, en toen, uh, ik noem als, als we kijken naar toen, laatste gevoel, la, vier jaar geleden, pak ik even gewoon de, de voor de grote doorbraak. Uh-huh. Was, was of is toen jouw doel om, ja, nee, wat was toen jouw doel? Laat me het zo zeggen. Wat, wat, wat is uiteindelijk jouw de stip op de horizon dat je als doel had gezet, dat gewoon die, ik noem het even, die aha-moment voor jou creëerde? Heel kort door de bocht zeg, leven. Echt leven. Um, ik zat er nog in een heel zwart gat. Ja. En uh, ik weet niet wat ik zou doen. En op een gegeven moment de reden waarom ik de daarin door, ben door gaan breken, is om uh, puur het feit dat ik wou blijven leven en voornamelijk voor mijn kinderen ja, ja. zou zijn. Ja. Uh, dat heeft mij in feite 
soort van garet. Ja, ja. ja Idol, tattoo. Ja, ja, het is wel heel, het is gewoon ook gewoon, ja, kijk, kinderen zijn ook iets, gewoon iets, iets heel krachtigs, maar ook gewoon, gewoon ook gewoon natuurlijk heel, heel mooi. Ik bedoel, ja, ja. Niet, niet iedereen die maakt dezelfde keuze als jij dat maakt. Weet je, dat, uh, weet je laten we daar kijk. gewoon even ook gewoon heel eerlijk over zijn, weet je. En dan is het iedereen, toch... heeft, iedereen, iedereen heeft, een, heeft andere ervaringen, heeft andere, uh, zit in een andere maatschappelijke omgeving, ja. net van andere invloeden. En voor de ene is het wat makkelijker dan de ander. En ik zeg niet dat ik het uh, makkelijk heb gehad, maar ik weet niet of ik het zwaar heb gehad. Voor de, ene, voor de ene perspectief zal mijn leven ook zwaarder geweest, maar voor een ander perspectief zal mijn leven hartstikke makkelijk zijn geweest. Ja, ja. Uh, ja. Maar het is uiteindelijk voor jezelf... Uh, dat je die keuze maakt. Je hebt altijd een keuze. En ik heb op een gegeven moment een keuze gemaakt om te gaan leven, om te blijven leven, ble- leven voor mijn kinderen. Ja. En om, ja, om dus vooruit te kunnen gaan. Ja, ja, ja. En toen je die keuze, je had die keuze gemaakt, is het, um, is het, is het, is het, is het, ziet jouw leven er nu uit met, ik noem even heel veel mindfulness erin. In de zin van, um, je staat stil bij gewoon elk moment. Of hoe, ja, hoe, hoe, hoe ziet dat voor ons eruit? Uh, mijn leven zit niet zozeer met veel mindfulness. Uh, in het, uh, ik besef wel wat meer wat ik doe. Mm-hmm. En wat, wat keuzes ik maak. Um, maar ik ben voornamelijk bezig met uh, wie ben ik? Wat wil ik? En waar ga ik naartoe? Mm-hmm. Uh, daar ben ik voornamelijk mee bezig. En dat is ook voornamelijk omdat ik nu nog volledig in therapie zit voor mijn autisme. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, dat ik daar heel veel dingen aan het leren ben over wie ik ben. En waarom ik bepaalde keuzes maak en wat ik, waarom ik bepaalde dingen doe. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, in die, dat, dat draagt gewoon echt heel erg, heel erg bij. En ja. heb jij nu ook zoiets van, of misschien doe je het al. Ben je nu ook weer gaan schrijven? Of bleef je gewoon de hele tijd schrijven in, gewoon over die jaren heen? Hoe, hoe, hoe ziet, hoe ziet uh, dat gedeelte Ik moet eruit? eerlijk zeggen, ik schrijf sporadisch. Ja. Ik uh, ben niet continu gaan schrijven. Uh, het is wel iets wat tot wel in mijn achterhoofd zit... om weer uh, de pen op te pakken, weer mijn gitaar op te pakken... om weer te gaan spelen. Alleen, mijn hoofd doet nu zo vol... Ja, ja. Met alles wat ik aan het doen ben, met uh, mijn werk, uh, therapie, uh, huis kopen met mijn vriendin, de ja, kinderen. Ja. Dat het heel. Ik moet ergens uiteindelijk rust zien te vinden om dat uiteindelijk weer te kunnen gaan doen. En dat, die rust zit er nog niet in. Ja, maar ja. het zit nog elke keer wel in mijn achterhoofd om het weer op te pakken. Ja. Of ik het al pakken, ooit, dat weet ik niet. Dat zien we wel te zeggen. Ja. Dat zien we dan wel. Het enige wat ik wel blijf doen is blijf, ik blijf sowieso dansen. Ja, oké, okay, dat, ja, dat, dat blijft er sowieso in, zeg maar. Nu... Ja, dat blijf ik sowieso. Als, als... Nou, dat deed mijn vriendin ook. Mijn, mijn gelukkigste moment hier in het leven, op het moment als ik thuis ben en ik voel me lekker, is dat ik de muziek aan heb, lekkere R&B, hip-hop nummers. Uh, in de keuken staat te koken en dan nog even lekker tijdens het koken, gewoon hè, af en toe wat danspasjes te doen. Ja, ja. Of even lekker te frikken. Ja, ja, ja. En als je kijkt van uh, gewoon... Wie, zijn, wie, wie, wie vallen onder, ik noem het even, jouw favoriete artiesten? Op dit moment? Ja. Uh, ja. Op dit moment, ik luister ontzettend veel naar uh, Neo, Chris Brown, 
die blijft altijd nu nog heel veel in mijn repertoire. Uh, Bruno Mars. Mm-hmm. Uh, want hij geeft, Bruno Mars geeft me echt gewoon weer het gevoel van die old school R&B feeling uh, die ik mis. Yeah, yeah. Um, maar ik kan ook nog steeds naar old school artiesten luisteren. Naar Prince, naar Michael Jackson. Uh, naar de lekkere oude Motown nummers van uh, The Temptations, uh, The Four Tops. Al die dingen. Dat, dat blijft voor mij ja, een bepaald gevoel, een bepaalde prikkeling in mijn lichaam geven. Mm-hmm, waardoor mm-hmm. ik zoiets heb van, ik moet bewegen. Of ja. ik moet meezingen. Ja, ja. Oh, nice. Ik moet er iets mee. Ja, ja, ja. Okay. En als jij... So, wat zou jij kiezen als ik noem, jouw favoriete nummer alle tijden? Oeh. Ja, ik ben altijd een ontzettende Michael-fan geweest. En dan is toch eigenlijk wel mijn favoriete nummer van Michael is Man in the Mirror. Ah, oké. Okay. Dat blijft altijd wel mijn all-time favorite. En als je, als je nu dat je dat hebt, hardop hebt gezegd, kan je... Daar is zo van wat bij voorstellen hoe het komt dat dat jouw favoriete nummer is? Ik denk dat het de tekst is. Hè? Dat ze jezelf, naar jezelf kijken de hele tijd. Het reflecteren in een, in, in een spiegel van wie ben je, waar wil je naartoe? Ja, het slaat in feite wel een beetje op eigenlijk bij een hele proces. Ja, ja, ja. ja precies. Toen je, toen je zei, dacht ik van, oh ja, ik... ik... Ik snap dat eigenlijk wel. Gewoon puur gewoon, hoe je toch gezegd van, ik noem ja. heel, gewoon heel, heel jouw proces gewoon over, over de jaren heen. Weet je, en dat is ook gewoon, ook gewoon hoe, je, hoe je nu erin staat, is ook gewoon heel veel het, 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 ja. het, het spiegel van de, naar jezelf toe. Maar zit ook natuurlijk weer het, het spiegelgedeelte van, hey, hoe de, de spiegel van jezelf en de maatschappij. Weet je, waar, ja. weet je wat, wat, wat ook gewoon echt, wat gewoon ook heel veel heeft meegespeeld natuurlijk. De omgeving waar je in hebt gezeten en hoe jij jouw, hoe jouw puzzelstukje valt binnen heel die grote puzzel. Dus ah, daar kan ja. ik me best wel wat bij voorstellen inderdaad. Ja. Maar dat is echt, echt ja, dat is, qua tekst is dat echt mijn favoriete nummer. Maar op dit moment weet je, ik geniet ontzettend van muziek met lekkere beats en dat soort dingen. Moet ik wel zeggen, de huidige hip-hop artiesten tegenwoordig, hey, geen idee. Echt. Misschien ben ik dat te oud voor, wat dan ook. Maar, maar ook, ook als ik het hoor, de meesten spreken hem niet echt, echt aan. Ja, 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 ja. Ze spreken niet jouw taal, zeg maar. Nee. Het gaat tegenwoordig over heel, hele andere onderwerpen. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is, dat is, dat is, ik had nog met iemand anders een gesprek en die had een beetje, een beetje hetzelfde. Want toen... Uh, Welke, welke onderwerpen trokken jou gewoon echt vroeger aan? Van, uh, van de, ik noem het even, nu noem ik, ik noem het de zaakjes old school voor de, voor, de, voor de mensen die niet in onze leeftijdcategorie zitten. Rond de 40 wil je zeggen. Is goed. Uh, nou ja, kijk. Uh, ik hou niet, ik heb nooit echt van rap gehouden waar ontzettend veel gescholden werd en mensen uh, werden afgemaakt en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik hou meer um, van de clean rap. Daar ben ik meer van. Of van, van uh, natuurlijk, mensen mogen best een verhaal vertellen. Maar als het maar een oprecht eerlijk verhaal is. Mm-hmm. En niet gaan doen alsof mm-hmm. het niet is. 
Maar ik kan ook gewoon lekker gewoon genieten over. Nou ja, weet je, of onze verhaal kan ik ook gewoon niet. Als je iets te vertellen hebt, vertellen hebt luister ik erna. Ja. Dan lees zodra er te veel gevloek in komt en dat soort dingen. En uh, pitjes, ho en dat soort dingen. Nee, niet mijn ding. Ja, dus. Ik kan, ook, ik kan uh, af en toe genieten van zo'n nummer hoor, daar niet van. Maar het is niet wat ik iets standaard op zou zetten. Ja, en, en dus als je kijkt van, oké, okay, welke, ja, welke, welke artiesten luisterde je eigenlijk naar? Luisterde? Luisterde, nou ja. Zoals ik zeg, ik luister gewoon... Als ik echt muziek luister, is het... Uh, heel veel... Uh, nou ja, Motown. Dat blijft standaard ja, ja. in mijn lijst. Michael Bruno. Uh, nummers van Chris Brown, zeker bepaalde. Van Neo. Uh, O'Marion. Uh, Joe. Uh, Boys to Men. Uh, 112. Uh, dus de, 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 ja, ik heb ze, ze allemaal in mijn lijst staan, maar... Dan zit je nog heel erg, ik noem in de, in de R&B-hoek meer dan... Ja, maar als je dat echt hip-hop hebt... Ja, Snoop Dogg, standaard. De uh, Dr. Dre. Um, Wu-Tang heb ik altijd geluisterd. Dat was vooral, vooral toen mijn poëzietijd. Het was voornamelijk Wu-Tang. Hmm. En uh, dat was bij mij, toen was mijn meer, meer rebelse tijd, toen Vloeken nog Tour was. Oké, okay, ja, ja. En dat ja. soort dingen, ja, ja, okay. een beetje, mocht je, ik mocht niet van papa en mama luisteren, dus ik luister dat. <laughs> dat. <laughs> dus dat is een beetje jouw ja, soort van, van, van porrenkant van, nou weet je wat, ik ga expres dit luisteren, dit, dit gaat mijn ding worden. Ja, ja echt, echt hippie was het, echt, echt hiphop was het echt, nou, nou was, was het echt, Ludacris, uh, uh, Buster uh, Rhymes, KRS-One, dat heb ik ook, die albums heb ik Kapot geluisterd, vooral de political statements. Ja. Maar niet de nieuwste, uh, die niet. Ja. Ja, oké, okay, ja. En dat ik, als ik Naast gewoon... ook heel vaak. En, en die laatste passen wel gewoon heel erg in, het, in gewoon het verhaal dat jij nu meegeeft van oké, okay, hoe, hoe jij zelf dingen schreef en de onderwerpen die je pakte. Want die, die, die passen wel heel erg in die, wel echt, ook wel echt in die laatste twee, die uh, de KRS. De naast die ja. komen echt ook op die, die onderwerpen dat okay, voor jou gewoon heel, ik pak even gewoon heel de tijd heel relevant zijn geweest. Ja. Of misschien nog steeds zijn. Nog steeds zijn, zeker. Ja. Maar het is echt, het is, het is echt een bepaalde artiesten zijn echt bij mij bij bepaalde fases in mijn leven. Hmm. En op dit moment ja, luister ik zeker nog wel wat hiphop, maar heel veel nu R&B omdat ik gewoon ja, ontzettend met mijn kids ben en dat soort dingen. Ja, dus. ja. Ja, 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 ja. Maar ja, hip-hop en R&B hebben altijd dicht bij elkaar gelegen, vind ik. Ja. ja dat is... Alleen net even de beat, de manier van uitspreken, dat het net even wat anders maakt. Ja, ja. ja en als je kijkt van, uh, als je zou kijken naar de, de, de fases van je leven, welke, welke fase zal je jezelf nu geven, waarin je in zit? Van muziek? Nee, gewoon fase of levensfase, gewoon... The phase of life. Hmm. Ik ben weer in een opbouwende fase. Ik ben, ik, heb, ik, ik, ik ben nu aan het ontdekken wie ik echt ben. Mm-hmm. Ik heb een vriendin waar ik ontzettend gek op ben en oud mee wil worden. Waarmee ik een huis aan het kopen ben. Waarmee ik alles weer opnieuw aan het ontdekken ben. Uh, dus ik ben weer in een, voor mij een, 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 een opbouwende fase aan het uh, oh, okay. zitten. Ja, ja. Zo, ik dat, 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 
Een soort van uh, herboren fase. Ja. Hey, je kunt het ook wel midlife crisis noemen, maar in dit geval... <laughs> ja, als we kijken naar onze leeftijd, dan zouden ze het misschien een, een midlife crisis noemen. Maar... Ik heb nog net geen rode Ferrari of een uh, motor, dus maar... <laughs> Nee, nee, ik voel me, ik, ik voel me als een soort van her, ja, het herboren fase, weet je, echt ja. nieuw ontdekken. Ja, ja maar het, het is ook gewoon heel mooi, omdat als je kijkt gewoon over het gesprek heen, dan past het gewoon ook heel erg erbij. Want je bent nu ook gewoon met heel veel dingen, zeg maar, bezig van waar je, ja, waar je vroeger zelf niet even niet bij stilstond. Net zoals je bent even bezig met, oké, okay, nou, je autisme en hoe ga je daarmee om? Weet je, dat speelt zich nu allemaal gewoon echt heel erg af. Dus dan, is het, dan snap ik ook gewoon om te zeggen van, nou, ik ben weer, ik noem het in een soort van herboren fase. Van, hé, hey, ja. ik, ik, je leert jezelf nu wel heel erg kennen. Althans, je hebt, je hebt altijd gekeken naar die man in de spiegel, maar nu begin je die man ook meer te snappen. Ik ben geen nu, nu te begrijpen waar het vandaan komt, waarom ik zo bepaalde, waarom ik bepaalde acties ondernam, waarom ik op bepaalde manieren reageer. Dan begin ik nu te snappen waar het vandaan komt. Ja, ja. Ja, maar ja, dat is wel... Alleen het heeft verdomd wel energie om het achter te komen. Was je nu maar jong en dan had je nog al die energie. Ah, oh, man. Dat is ook eerst wat ik zeg als ik een therapie zit. Als ik gehad, ik ben, was ik maar twintig jaar eerder achter gekomen. <laughs> ja, ja. En, en, en gewoon voor, voor hoe, hoe, hoe... Wanneer is die keuze gekomen dat je zegt van nee, ik ga, ik ga in therapie. Want weet je, dat, dat is ook weer het ding dat het niet... Bijvoorbeeld nu worden heel veel jongeren daar naartoe gestuurd. Maar jij bent wat ouder, dus dat is gewoon een soort van bewuste... Pak ik even een bewuste keuze. Hoe, hoe, is, dat, hoe is dat voor jou gegaan? Uh, ik ben ongeveer drie, drieënhalf jaar geleden in therapie gestapt. Op het moment dat ik moest toegeven dat het niet goed met me ging. En... Zo, zo slecht met me ging dat ik op een gegeven moment over nadacht om uit het leven te stappen. Ja. En de enige reden wat, wat voor mij vast heeft gehouden om door te gaan, zijn mijn kinderen. En het gevoel heb dat ik wel moet blijven leven voor mijn kinderen. Ja, ja. En toen op een gegeven moment ben ik in een therapie gegaan, omdat ik, ik was mezelf kwijt. En het was ook natuurlijk, uh, nou, ik, ben, ik was mezelf kwijt. Mijn relatie liep toen niet lekker en toen ging mijn relatie ook nog eens een keer uit. Dus het was een heel duidelijke periode. Ja, ja. Dus toen ja, ben ik in therapie gegaan en gebleven om erachter te komen wie ben ik nou? Ja. En waarom dans ik naar iedereen spijpen? Waarom doe ik dat iedereen. Nee, waar, waar, waarom doe ik waarom ik waarom doe ik dingen waar, op het basis dat ik denk dat mensen dat van mij verwachten? Hmm, ja. Want ik deed niet wat mensen van mij verwachten. Nee, ik, denk wat, ik deed wat ik dacht dat mensen van mij gingen verwachten. Ja, ja. Ah. Ja, ja. Ja, en dat is een, een hele mooie kijk. Jij, jij zeg maar, bent daar ook gewoon heel erg bewust natuurlijk mee bezig. Gewoon vanuit, vanuit het, het, het dieptepunt waar je in zat. En er zijn ook gewoon heel veel mensen die het... Weet je, die hebben... Die zitten niet in die dieptepunt. Maar waarvan zo'n, zo'n dat, dat kennis van... Hé, hey, wacht even, waarom doe ik dingen zoals ik het doe? wel heel belangrijk is om ook gewoon, om, gewoon mee, mee te geven. Waarom, waarom, heb ik, waarom heb ik een bepaalde verwachting... van wat ik denk dat mensen van mij verwachten? 
Dat is gewoon, nog, gewoon, een heel, gewoon een heel belangrijke vraag voor, voor eigenlijk iedereen. Weet je, want ja. dat, dat, dat doen we eigenlijk... Nou, heel veel van ons doen dat gewoon. Weet je, we hebben gewoon een... Oh ja, misschien, ik, ik denk dat die persoon dat denkt. Dus ga ik dat doen. Ik denk dat die persoon dat verwacht. Dus ga ik dat doen. Of dat ga ik juist niet doen omdat ja. die persoon het verwacht. Ja. Maar het is juist gewoon, wat wil ik doen? Waar sta ik achter? Ja. En dat is gewoon heel, ja. Kijk, en natuurlijk, maar ik weet niet of... Natuurlijk, niet elke therapeut is een goede therapeut. Hoor. Dat, 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 voor, mij heeft, voor mij is juist, uh, heb ik toevallig misschien getrokken met de therapeut waar ik zat. Dus dat, dat werkt perfect. Maar ik weet wel dat het, het heeft voor mij heel lang... Ik wou al eerder dan therapie, maar het heeft voor mij uh, heel veel tijd gekost om die stap te zetten. Omdat het cultureel niet geaccepteerd ja, werd. Ja, 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 je bent me voor. Ja. Uh, Surinamers, en ja, ik heb dat zelf ook... Uh, therapie gaan we niet. Dat is iets westers. Yeah. Weet je, hoeft niet, is niet nodig. En op een gegeven moment moest ik echt voor mezelf toegeven: het gaat niet goed bij mij. Ik, moet, ik heb hulp nodig. Yeah. Ja, ja, ja. ja, maar dat is ook gewoon een, een mooie toevoeging. Net zoals zei als me voor van hey, het culturele aspect. En, en dat is juist ook natuurlijk waar mijn vraag ook vandaan komt: van, hey, hoe is die beslissing gegaan? Omdat juist dat culturele aspect is heel erg wat wat daarin mee zit, weet je, van oké, okay, je gaat toch niet naar een psychiater, alleen maar gekke mensen doen dat. Weet je, weet je, ja. dat, dat is de stigma die eromheen hangt, terwijl, ik, ik noem het even, je hoeft niet in een gesticht te zijn om te werken aan je mentale gezondheid. Nee, het was letterlijk voor mij dat een keus van, ga ik niet naar een therapeut... Uh, vanwege mijn culturele achtergrond, omdat niemand dat me daarin zou steunen uh, in de familie. Uh, met alle risico's van dien dat ik waarschijnlijk uh, mijn eigen leven ontneem en mijn kinderen alleen achterlaat. Of ga ik eigenlijk toegeven voor mezelf dat ik hulp nodig heb en naar een therapeut stap. En uiteindelijk heeft die keuze, hier, die laatste keuze, om, om, om aan toe te geven dat ik hulp nodig heb en omwille voor mijn kinderen dat ze hun vader hebben, heb ik dat gedaan. Ja, 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 ja. En als je, okay, nu heb je de beslissing genomen. En als je het uh, gewoon terugkijkt naar de, ik noem het even het soort van culturele angst. Heb je nu zoiets van, nou eigenlijk is, is dat gewoon een hartstikke meegevallen. En uh, ma- maakte ik me qua angst cultureel gezien zorgen dat ik niet... Nou, eerlijk gezegd, nee. Nee, dat is ook eerlijk, ja. Nee, ik ben, ik ben zo, ik, ik kan, ik kan sowieso, ik ben alleen maar eerlijk erin, uh, of alles eigenlijk. Nee, toevallig heb ik vandaag met mijn moeder gesproken en over het feit dat ik therapie had, dat ik vertelde de dingen en daarin werd heel erg afgerust van ja, weet je, ik vind het fijn dat je dit doet, maar dit is eigenlijk gewoon iets westers, want ja, weet je, dat, dit hebben wij niet. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus ja, het, nee, het culturele aspect is, is nog steeds zo, het is niet geaccepteerd, het ja. wordt niet geaccepteerd. Um, het is ook, maar op dat moment, op dat punt, zit ik ook van, ja, het voelt heel vervelend op het moment dat een familielid, mijn moeder dit zegt, zei. Maar aan de andere kant denk ik van, ja weet je, het mag zo zijn, ze mag dat vinden en het ja. is niet erg. Ja. Ik weet dat ik deze keuze gemaakt heb voor mij ja, ja, en niet ja. voor iemand anders. Ja. Ah, ja, dat is wel heel mooi. Ja, ja dat, is een, uh, dat is een hele, ik vind dat gewoon een hele mooie, precies gewoon, je hebt de keuze gemaakt en... voor, voor jezelf en niet voor iemand anders. Ja. 
Nee, en ook niet voor mijn cultuur. Het, het, kijk, ik ben mij. En ik ben een Surinamer. Uh, opgevoed in Nederland. Ik heb mijn cultuur. Ik heb beide culturen. Ja. En van beide culturen probeer ik het beste te pakken. Maar ik kan ook nu toegeven dat er bepaalde momenten zijn dat ik het niet alleen red. En daarmee heb ik hulp nodig. Ja. En dat heeft geen enkel cultuur. Uh, gaat mij daarbij helpen. Maar een bepaalde persoon. Ja, 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 heel mooi. Ja, heel mooi, heel mooi. Heel mooi. Ik vind dat eigenlijk gewoon een, 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 een mooie om eigenlijk op af te sluiten. Want dat is gewoon een heel krachtige boodschap. Dus ik wil jou gewoon ja, echt dank je. super gewoon bedanken. Gewoon, nou, gewoon voor het delen eigenlijk. Want je hebt best wel gewoon veel gedeeld. Weet je, waar, dank. waar gewoon mensen gewoon misschien mee zitten, maar het niet durven te delen. Weet je, en dan zijn dat natuurlijk gewoon ervaringen zoals die van jou. Weet je, dat, dat geeft gewoon een, een, een andere persoon ook gewoon heel veel kracht mee. Want dan hebben ze ook iets van, oh, wacht even, hij is er ook gewoon heel open en eerlijk over. En ze horen ook gewoon jouw proces erin. En gewoon jouw proces gewoon over, over de jaren heen. Weet je, zeker, gewoon zeker voor mensen van onze leeftijd die nou, met, gewoon met onze achtergronden... Want ik moet even onze generatie, die, die zit even in dat, in dat weet je, de, de eerste gaas, de eerste ouders die hier naartoe zijn gekomen. En dan die keuzes hebben gemaakt om of, of hier te blijven of hier op te groeien. Waardoor nou. ja, gewoon mensen zoals wij een soort van in het, het, de echte minderheid waren, zeg maar, op school of waar je ook al zat. Dus ja, super bedankt, nou. man. Super bedankt. Geen dank, man. Ik deed met liefde. Kijk. En stel je voor als mensen jou zouden willen vinden of met jou in contact willen komen, waar kunnen ze dat doen? Als ze dat mogen doen. Ja, natuurlijk mogen ze dat doen. Kijk, iedereen, iedereen mag me vragen wat ze willen. Wat ze, uh, wat ze willen weten, mogen ze weten van mij. Dus uh, mensen kunnen me ve- vinden via Facebook uh, of via LinkedIn. Uh, gewoon, uh, Facebook is uh, Rachel Jaspan. En hetzelfde ook voor LinkedIn vind je mij daar. Uh, ja, ik zou zeggen, als mensen graag. Uh, willen praten, wat er ook, joh. Laat, laat me weten. Ja. Ah, super bedankt. Nou, dames en heren, bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om de aflevering te luisteren. En ja, ik zie jullie, of ik hoor jullie horen mij weer bij de volgende aflevering. Fijne dag nog. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer! Via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hiphop bijdraagt aan jouw mindset.